0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Marek Wyszyński, czyli Rychu. Witam Ciebie, cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: Za niecałe dwa tygodnie z naszego punktu widzenia na platformie Disney Plus wystartuje trzeci serial wchodzący w skład czwartej fazy M.C.U., czyli Loki. No i stwierdziliśmy, że trzeba by kilka zdań powiedzieć o drugim serialu, który zakończył się już jakiś czas temu, czyli The Falcon and the Winter Soldier, czyli po polsku Falcon i Zimowy Żołnierz. Serial krótszy niż WandaVision. Tylko 6 odcinków, ale te odcinki są dłuższe. Mają chyba od 40 do 50 minut. Nie pamiętam, czy jakiś godzinny się trafił, no ale to są takie dłuższe. Nie już wiem, normalne. czy finał nie
1: był. Mhm, chyba był. Taki, taki pod był. godzinę, ale mogę głupo to opowiadać.
0: Nie, wydaje mi się, że był. Dobra. I na sam początek w trzech zdaniach fabuła, którą rozwiniemy sobie później. Poprawiaj mnie, jakby co. Akcja tego serialu rozgrywa się oczywiście po Endgame. I tyczy się, to znaczy dość duża część tego serialu tyczy się ostatniej sceny z Endgame, czyli tej sceny, gdy Falcon przejmuje tarczę od starego kapitana Ameryki i mówi, że ona wygląda jakby była, znaczy czuje się jakby nie należała do niego, natomiast kapitan Ameryka mówi mu, no ale należy, nie? No i to jest bardzo duża część tego serialu, czyli dziedzictwo kapitana Ameryki. Co zrobić Starczą? Kto ma zastąpić kapitana Amerykę? Druga rzecz, która w tym serialu ma dość duży wątek, to jest grupa terrorystów. Flagsmasher, to są tacy radykalni terroryści, którzy chcą przywrócić świat przed blipem. Znaczy uważają, że świat przed blipem był lepszy i że to, co zrobili Avengers w Endgame, no to to jest coś złego. No i oni robią tutaj różne rzeczy. Rozwiniemy to. No a oprócz tego istotną rzeczą są wątki osobiste dwóch tytułowych bohaterów czyli jakiś tam ich rozwój. Oni mają jakieś swoje problemy, muszą się z nimi rozliczyć i muszą dojść do jakiegoś punktu w swoim życiu, w tym serialu. To tak w skrócie, naprawdę w skrócie to jest w zasadzie streszczenie całej chyba fabuły tego serialu.
1: Ale myślę, że tam dużo więcej nie trzeba dodawać, szczerze mówiąc.
0: No właśnie, no właśnie. Ale zanim przejdziemy do takiego naszego tam przyjrzenia się bardziej szczegółowo tym wątkom, powiedz mi, jakie były twoje oczekiwania? Czy czekałeś na ten serial i, i czy czekałeś bardziej niż na WandaVision i jak to było już po WandaVision, czy, czy nadal czekałeś tak samo?
1: Szczerze, na żaden z tych seriali nie czekałem jakoś mocno. <laughs> jak Disney je ogłaszał, nie wiem, to było dwa lata temu, chyba na, tych, na tym dniu inwestorskim, to jakoś żaden nie wzbudził szybszego bicia serca u mnie, więc ani na Wanda Vision nie czekałem, ani na Falcon Winter Soldier może trochę na Loki'ego nie pamiętam czy on był już wtedy ogłoszony czy nie ale z tych wszystkich trzech seriali o których no już powiedziałeś przed chwilą chyba najbardziej czekam na Loki'ego i to głównie za sprawą Hiddlestona i tego jak on tą postać wykreował, natomiast tutaj, mówię, Wanda Vision była bardzo przyjemnym zaskoczeniem a w przypadku tego te postacie ani mnie zębią, ani parzą Polubiłem je w MCU, natomiast no to nie ma, nie ma co ukrywać. No tu kolesie grali drugie skrzypce mm-hmm. i nagle teraz dostają swój, swój serial, więc ja nie bardzo wiedziałem czego się spodziewać, bo te, ich postaci nie były też jakoś bardzo niesamowicie rozbudowane. Okej, okay, Można powiedzieć, że w ogóle MCU nie jest to jakoś mocno głębią postaci, ale tutaj no mam wrażenie, że tego czasu ekranowego mieli umiarkowanie dużo, Więc średnio czekałem, aczkolwiek, to zresztą będziemy o tym pewnie mówić za chwilę, Meki i Stan mają świetną chemię. Oni mają świetną chemię poza ekranem i tutaj też powiedzmy na ekranie, więc... To było coś, co mnie gdzieś tam do tego przekonało, że okej, okay, dobra, to może być fajne, bo to może być fajny duet, który gra ze sobą, bo, bo po prostu kole się fajnie dogadują poza ekranem i mają takie, no takie fajne, zabawne tarcie. I trochę powiedzmy, sobie, może inaczej, dużo sobie obiecowałem po tym, jak już wiedziałem, że ten serial gdzieś tam się czai na horyzoncie i zaraz go będę oglądał. A jak to było u ciebie?
0: Ten wątek rozwinę za chwilę, natomiast ja akurat na ten serial czekałem. Tak jak mówiłem, że WandaVision byłem na nie. Na Lokiego powiem ci nawet w tej chwili, za bardzo nie czekam. Obejrzę i i nawet spoko, to będzie trzeci serial, trzeci inny serial, ale jakoś od początku nie byłem przekonany. Nie jestem wielkim fanem Lokiego. Natomiast tutaj mnie kupiło od początku, tylko że kupiło mnie na tej zasadzie, że wiesz, o wow, zimowy żołnierz, tak tak bardziej wiesz, jak chwilę sobie pomyślałem, że to przecież nie będzie Kapitan Ameryka, to przecież nie będzie taki film właśnie jak Zimowy Żołnierz, czy jak drugi, trzeci kapitan, tylko to będzie film, który będzie stał na barkach dwóch aktorów i dwóch postaci, gdzieś tam jednak z tego drugiego planu, no to to trochę się zacząłem obawiać, natomiast po WandaVision przestałem, mój entuzjazm dużo bardziej opadł, bo bo, 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 gdy startowała WandaVision, to ja mówię kurczę, no tak dawno nie mieliśmy MCU, ja chcę normalne MCU, chcę normalną naparzankę, a nie jakieś tam sitcomy z lat 50, a okazało się, że WandaVision tak mnie kupiła, że, że nie bardzo mi się chciało siadać do tej normalnej naparzanki i, no i, i ostatecznie w sumie to, to, to jest takie dość zabawne, bo ja na ten serial czekałem, a, a w sumie się nim zawiodłem, a na WandaVision nie czekałem, a, a kupił, mnie cał, ku, ku, kupił mnie po całości. Nie? nie wiem, czy ty też tak masz,
1: że... No, dla mnie Winter Soldier jest najlepszym filmem z MCU całego, mm-hmm, tak? Przez chyba te, tak? Nie wiem, to były 22, 23 filmy. Winter Soldier to jest zdecydowanie numer jeden i, i powiedzmy, no trochę gdzieś to oczekiwanie miałem tak wysoko, wysoko roz, rozbudzone. Nie wiem, to pewnie jakiś potworek językowy w tym momencie powstał, ale ze względu na to trochę, w, w, trochę dużo od tego serialu oczekiwałem, tak? Bo i tam pojawia się Falcon, tam dość du, dużą rolę grabaki, na tyle, na ile mogą to robić drugie skrzypce, ale mówię, no ja mam cholerny sentyment do tego filmu, widziałem go największą liczbę razy z całego MCU i mówię, przez to miałem nadzieję, że to będzie coś naprawdę zajebistego. I tak jak już powiedziałeś przed chwilą ty, rozczarowanie.
0: Nie jakieś ogromne, ale, ale jednak nie oglądałem się tego tak dobrze mm-hmm. jak e, WandaVision i ostatecznie na pewno zupełnie inny wydźwięk. Ostatecznie e, to, to nie jest tak dobry serial. Natomiast no, ja się właśnie obawiałem, czy te drugie skrzypce uciągną to, bo tak jak jeszcze Baki ma trochę głębszą historię, przy czym no, ta historia no, to jest e, związana silnie z e, kapitanem, nie ze Steve'em Rogersem, którego tutaj już nie będzie. Mm-hmm. E, tak Falcon, no to to nie, on nie ma żadnej, przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby to była jakaś głębsza postać w MCU, a do tego Anthony Mackie, mm-hmm. no znaczy ja z nim nie widziałem zbyt wielu filmów, ja widziałem jeden odcinek Black Mirror i, i było OK, ale pamiętam dużo głosów po drugim, drugim albo trzecim sezonie tego węgla, nie pamiętam tytułu. Alter Carbon. I mhm. dużo ludzi mówią, że jest koszmarne właśnie przez głównego bohatera, że ten człowiek nie jest dobrym aktorem, więc tego się też trochę obawiałem, bo wiedziałem, że to na jego barkach głównie będzie pewnie ten serial leżał.
1: Tak. No i wiecie ja też jakoś za nim nie przepadam, aczkolwiek mam całkiem niezłe wspomnienia z Sztangi i Cash. Nie wiem, czy oglądałeś ten film. Nie. Z Markiem Wolbergiem i Dorokiem. Bardzo fajny. Polecam. Michaela Abeya. Ale... No to jest powiedzmy komedia sensacyjna, znowu mogę dostać baty za to, ale bardzo fajnie zrobiona, no i Meki tam gra przygłupa mięśniaka i powiedzmy w w takiej roli jest całkiem wiarygodny.
0: No dobra, i żeby już się rozliczyć, powiedzmy, z tymi bohaterami, to dwie rzeczy. Po pierwsze, zacznę od tego, o czym ty mówiłeś, czyli ta chemia między nimi. Ja ci powiem, że nie do końca to do mnie trafiało. Dlatego się tak trochę uśmiechnąłem, jak o tym mówiłeś, że to jest duży plus. Bo mhm. ja przez cały serial miałem trochę wrażenie, jakby to było wymuszone
1: takie. bady mówi eee, Nie wiem. No, to to, znaczy w ogóle to ja się może źle. Źle, źle wyraziłem, wiesz, ja widziałem całą masę wywiadów i jakichś takich materiałów A, no może, no. z produkcji czy, czy z MCU, gdzie tam widać po prostu. I bardzo często zresztą byli ze sobą parowani w wywiadach, mm-hmm. bo, bo mieli to jakieś takie docinki i, i tak dalej, to wiesz, to było bardziej na takiej zasadzie i tutaj mówię, że tutaj ta chemia była, dlatego mówię, miałem nadzieję, że to też zagra w serialu, no, z tym graniem to już różnie powiedzmy. No był, ja właśnie
0: tak? ja nie, nie oglądam zbyt dużo filmików z Zakulis, a f- z filmów, konkretnie kinowych, nie pamiętam, żeby ta para ze sobą jakoś grała z drugiej strony to nie jest, to to nie znaczy, że no no, jeśli nie mieli wcześniej interakcji, no to 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 nie znaczy, że te teraz są nienaturalne, ale ja jakoś tak, nie wiem, no tak tak, tak jak to jest samograj zwykle, tak jak to do mnie trafia te takie, wiesz, utarczki słowne gdzieś tam w trakcie walki, po walce przed walką siedząc tutaj, a a zazwyczaj właśnie w trakcie akcji jakieś dogryzanie sobie tak tutaj miałem, cały czas jakieś takie miałem odczucie, że to jest na papierze że to mi nie gra między nimi, ale no no, no, to może był mój problem, to może u mnie nie zagrało po prostu, ale dla mnie ten, ten cały buddy movie tutaj nie zadziałał. To, jak, jakoś w ogóle nie czułem tych relacji pomiędzy tymi postaciami. Dlaczego one są nagle takie e, t, w ten sposób zżyte na, na, na tym e, wiesz, na tym poziomie żartów i, i tak dalej. Nie wiem, nie, 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 nie mhm. trafiło to do mnie.
1: No, trochę musiały, bo mają powiedzmy wspólną historię w, biorą się, biorącą się z komiksów. Tak? Tu trochę zabrakło jest jest ten duży przeskok z z blipa do tego, co się dzieje teraz. Ja ja też nie wiem, ile czasu upłynęło pomiędzy faktycznie ostatnimi scenami Endgame, a tym początkiem Falcon Winter Soldier. Czy to są dni, czy to są tygodnie, czy to są miesiące? Tego nie wyłapałem. Może to jest nawet powiedziane. Natomiast, no mówię, oni po prostu mają ze sobą jakąś tam relację wynikającą z historii komiksowej i tutaj no co, no musieli mieć, nie? Uh-huh, uh-huh. I, i, I mieli, tak? To było trochę na takiej zasadzie podbudowy tej ich relacji, czy w ogóle tej drogi, którą oni przechodzą, za dużo nie ma, tak? Do tego sobie pewnie zaraz dojdziemy. Uh-huh. Nie wystarczyło czasu na wiele rzeczy w tym serialu.
0: No właśnie, natomiast ich te pojedyncze wątki osobiste. Ciężko mi powiedzieć, który jest lepszy albo który gorszy, bo Bucky Barnes ma no, ciekawy wątek, czyli to on, on w tym momencie rozlicza się ze zbrodniami zimowego żołnierza. I odhacza sobie kolejne mm-hmm. nazwiska, ale ma jedno nazwisko, z którym jest silnie związany, takiego dziadka e, azjaty, któremu zabił syna, i, no i nie, nie może sobie z tym poradzić, nie może się z, z, z tym rozliczyć. I, I w sumie cały serial prowadzi w jego przypadku do tego, że on zdaje, znaczy dochodzi do wniosku, że, że, że te nie wiem, łapanie zbirów to nie było rozliczenie, że on właśnie musi się rozliczyć z tym dziadkiem. To jest fajne, to jest. Boko, przy czym, czy to jest temat na sześcioodcinkową historię bohatera, to, to... Ale
1: to też jest w którymś momencie powiedziane wprost, bo mają... Dialog jest między nim a Samem, gdzie on mu mówi wprost, że łapałeś z żeby poczuć mhm. się lepiej. No w piątym odcinku. Ale musisz naprawdę zadośćuczynić tym, których skrzywdziłeś, tak? Mhm. No to jest taka po prostu... No znowu, ekspozycja, bo widz się nie domyśli, nie? Mhm. Więc trzeba to powiedzieć wprost. Typowe dla tego typu produkcji. No to
0: jest piąty odcinek, który całkowicie zwalnia, w ogóle zmienia tempo, zmienia wydźwięk serialu i i tam są właśnie te sceny z treningu, gdzie oni sobie rozmawiają i dochodzą nagle do tych wniosków po pięciu odcinkach. Bo bo też tam Falcon dochodzi do pewnych wniosków. Natomiast Falcon ma trochę więcej tej historii, przy czym nie wiem, czy ona jest na tyle ciekawa, bo on po pierwsze właśnie to dziedzictwo tarczy. Nie chce tego, nie chce nieść tego brzemienia, on nie jest tym bohaterem, który będzie dźwigał tarczę, więc na początku oddaje ją do muzeum, a musi dojść do tego etapu, gdzie zgodzi się z tym, że jednak to ja będę kapitanem. I i to wszystko jest podbudowane też czarnoskórym superżołnierzem z przeszłości, którego nie było wcześniej w filmach, dowiadujemy się, poznajemy jego historię. To jest ciekawa rzecz, to jest całkiem niezła rzecz. No i to wszystko jest też podbudowane nowym kapitanem, o którym za chwilę, bo jemu trzeba trochę więcej miejsca poświęcić. Natomiast on, Falcon dostaje też wątek rodzinny, który już taki fajny nie jest, czyli tam, nie wiem, zadłużenie siostry w banku, która chce sprzedać jakąś tam rodzinną łódź i Falcon próbuje zdobyć kredyt w banku, ale nie, nie udaje się. To jeszcze jest fajna scena w sumie w tym banku, jak on go rozpoznaje, chce sobie z nim mhm. zrobić zdjęcie, ale kredytu nie dam. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. No ale to się, to się w sumie ciągnie też no przez tak. cały serial, nie? Czyli te relacje jego z siostrą, naprawianie łodzi i tak dalej, to a, takie nie porywa mnie.
1: No, mnie ten wątek denerwował, bo to była taka totalna klisza. tak? No Takich historii mam wrażenie już w kinie było dziesiątki, setki. Wiedziałeś dokładnie, jak się ten wątek potoczy. tak? Mogłeś mhm. sobie go w zasadzie samemu rozpisać, rozplanować i tam nie ma, nie ma żadnego zaskoczenia. Zresztą żaden z tych wątków osobistych, osobistych tych dwóch postaci nie jest w żaden sposób przewrotny, zaskakujący. To jest Typowa droga, którą musi przejść bohater, tak? Wątpić w siebie i na końcu, wiesz, zatriumfować, dojść do pewnych wniosków, doznać jakiegoś objawienia. No, Może sobie to sam poukładać, w, momencie, w którym już ich widzisz w tych pierwszych scenach, tak? Wiesz, do czego to będzie zmierzało. Mhm. Dlatego mówię, to jest też coś, co mnie, co mnie tutaj denerwowało, bo chyba najciekawszy jest właśnie wątek nowego kapitana Ameryki. Tak jest. Chociaż też słabo pokazany moim zdaniem. Natomiast ten, ten ich, no mówię, to z moim, mam wrażenie, że to są klisze, które są naprawdę ma, bardzo mało oryginalne i można było to sobie wszystko samemu poskładać. Tyle tylko, że to jest fajnie zrobione znowu z filmowym budżetem. Mm-hmm. Tak i tyle.
0: Natomiast Falcon jako nowy kap. To wygląda koszmarnie. Jezu, jak ja nie lubię tego stroju. Tak, Ale to już tak. w komiksach wygląda źle. A, a w filmie, jak ma te dziury na uszy wystające i, i ta maska z, z tą dziurą na czubek głowy, no to przecież to wygląda koszmarnie.
1: No, no niestety, niestety. Ale pewnie, na, tak jak w komiksach, przyjdzie zmiana i bakiego też zobaczymy jako kapitana.
0: Dobra. To w sumie możemy chyba sobie przeskoczyć właśnie do tych wątków, które już tutaj gdzieś tam zasygnalizowaliśmy. Wspomniałeś nowego kapitana Amerykę, czyli może właśnie od nowych postaci, a potem sobie pogadamy jeszcze chwilę o tych powracających postaciach. Pojawia się nowy kapitan Ameryka. John Walker, którego gra Wyatt Russell, syn Kerta Russella. Dokładnie. I w sumie ja ci powiem, że mi się jego wątek podobał. On był wkurzający, On był szybko przeprowadzony, ale ja go kupuję Bo bo poznajemy Johna, znaczy poznajemy go jak wychodzi W stroju i jest takim pozerem Takim tam uśmiechniętym Głupio wyglądającym w stroju, ale potem dostajemy Retrospekcję, dowiadujemy się kim on był Dowiadujemy się jakim był żołnierzem Widzimy go w tej szatni Gdzie on mierzy się z tym, że musi Ten ciężar na siebie nałożyć I widzimy, że to jest w sumie normalny koleś Koleś, który Zrobił dużo dobrego który, nie wiem, no, no, no coś tam dokonał w życiu, ale nie jest tym takim, t- tym, kim będziemy go widzieć za chwilę, nie? Już w stroju, czyli tym takim mm-hmm. w, niemiłym facetem, nie? No właśnie później widzimy go w stroju i tu jest taka dość szybka przemiana, czyli on od razu gdzieś tam błyszczy w świetle reflektorów, rozdaje autografy, robi się takim bardzo nieprzyjemnym typem w kontaktach z właśnie chociażby z Falconem mm-hmm. i z Bakiem. On ma do pary dołączonego Battlestara, jego kumpla. No i to jest ta, ta droga, taka dosyć szybka, ale potem, gdy on się zaczyna zatracać, gdy on sobie myśli, a jak ja sobie wstrzyknę Super Serum, to przecież będę jeszcze lepszym bohaterem. I gdy dochodzi do tego zwrotu mm-hmm. akcji w czwartym odcinku na koniec, to jest kurde, wow. Nie? Ta końcówka z zakrwawioną tarczą, z tym, co robią. Ostatnia Walker.
1: scena zamykająca. No tak,
0: to jest. jest pod...
1: to, je, to jest rewelacyjne, naprawdę. Dla, dla tej sceny warto obejrzeć te cztery odcinki. No. bo to jest coś, po czym ja sobie powiedziałem wow, ale to jest fajne no. No, później się wywala na ryj tak, ale, ale to jest, to jest ale ten ja, moment ja
0: bym nie powiedział, że się wywala bo mnie się podoba to, to, to przesłuchanie gdzie oni go no, 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 staje się nagle tym kozłem ofiarnym wszystko znaczy, na nie, niego nie, nie chodzi nie chodzi mi o jego wątek
1: mhm. bardziej mi chodzi mi o to, że serial się trochę wywala to zmianom tempa, bo jego wątek jego wątek jest bardzo fajny nie pasuje mi tylko wątek i teraz Violi, już nie nie wiem jak ona się się nazywa, Julia Louis-Dreyfus ją w każdym razie gra, gra, ta która z niego na końcu robi US Agenta ten wątek, to jak ona przychodzi po prostu to jest, no to to, to jest aż mnie zęby bolały, jak oglądałem tą scenę. Jak ona przychodzi, osoba, która wie wszystko o wszystkich, jest w ogóle... Ona się...
0: Valentina Allegra de Fontaine.
1: O, tak. No mówię, ten wątek mnie mnie naprawdę wręcz, wręcz bolał, jak to widziałem. Natomiast tak, no John Walker jest zdecydowanie najciekawszą postacią tego serialu.
0: Ale to, że wiesz, to, że widzimy jego upadek, upadek taki no, no, oplucie go, zniszczenie, zabranie mu wszystkiego, on potem próbuje sobie zrobić jeszcze te tarcze na swój sposób. To, że potem go widzimy przy ostatniej walce, że nie jest w sumie złolem, że, że on się pogubił w tym mm-hmm. wszystkim. I to, że na koniec się dowiadujemy, że będzie jakimś US agent. Nie wiem w sumie, co to jest za postać. No, to jest fajna historia, tylko że tak jak w przypadku Bakiego powiedziałem, że to jest trochę za krótkie na 6 odcinków, tak tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje w tej historii Jana Walkera. Mm-hmm. Ona, ona, no, 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 jest to dużo zwrotów akcji, bardzo dużo, ale ja jestem mimo wszystko chyba najbardziej na tak w
1: przypadku tej postaci. Mnie tylko brakowało trochę tego, tego tej podbudowy, bo on tam w którymś momencie w rozmowie z Battlestarem, no, oni wspominają jakąś tam misję, nie wiem, strzelam, że z Iraku, no bo to by było chyba najbardziej akuratne w tym momencie. No to jest człowiek, który ma demony, tak? który, który, ma demony który ma tam bodajże trzy medale honoru na, na swoim koncie, ale ma też dużą traumę po tym, jak ilu kolegów stracił na wojnie i on tylko o tym mówi przy kawie, gadając z kimś. I przez to trochę nie czuć tak naprawdę tego, co go targa i tego, co, co go trochę finalnie pcha w stronę wzięcia serum. Mhm. I, I mówię, tego mi trochę w, w tym wszystkim brakło, natomiast poza tym e, jak najbardziej. W ogóle to powiem Ci, że oglądałem wywiad z e, Wajatem Raselem jakiś czas temu i on startował w ogóle do roli Kapitana Ameryki oryginalnie, bo odpadł, przegrał z Chrisem Evansem, ale brał udział w tym castingu, więc po 11 latach <głos》> przyszli do niego i mu w końcu zaproponowali rolę Kapitana Ameryki. Nie tego, co trzeba, ale jednak.
0: No to takie, takie przypadki bywały już w kinie nieraz i nie, 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 raz, nie no, dwa. wiadomo, wiadomo. Chociażby Freddy Krueger, nie? Ale no fajne, fajne. Ja mówię, ja, ja jestem, jestem najbardziej chyba zadowolony z tego wątku. On w kilku miejscach mógłby zyskać podbudowę, ale ja sobie ją dopowiadałem, rozumiałem to. To nie była dla mnie jakaś taka nienaturalna, bezsensowna przemiana bohatera, bo wiedziałem w sumie czemu on się zmienia i to jakoś tam rozumiałem. Nie? Film może tego nie mówił wprost, mhm. ale ja, ja to czułem i, i, i łapałem, to wiedziałem o co chodzi. Także dla mnie to na plus. Mhm. Natomiast druga taka a, najważniejsza, jedna z najważniejszych postaci nowych, no to jest a, Carly Morgentau, czyli Morgenthal. przywódczyni, mhm. flag tej organizacji terrorystów, w tej roli Erin Kelly Mann, która grała Enfis Nesta w, w, z Hanie Solo, czyli też grała przywódczynie e, rebeliantów. E, również jeszcze na tym etapie no tak. e, w sumie terrorystów, takich radykałów. Czyli bardzo mhm. podobną rolę. E, podobało ci się to w ogóle samo Fluxmasher? E, ja, ja tak do końca nawet nie czaję, co oni chcieli osiągnąć. E, znaczy rozumiem to, że e, świat po Blipie zmienił się i dla niektórych może zmienił się nawet bardzo mhm. mocno na plus, i potem ten blip, to znaczy to cofnięcie blipa nagle wywróciło wszystko do góry nogami i rozpieprzyło możliwe, że ich życia, ich kariery i tak dalej, i tak dalej, ale ja nie, nie bardzo rozumiem, co ta organizacja chciała osiągnąć i, i jakoś tej postaci też nie bardzo rozumiem, co ona chciała zrobić. To dla mnie to są takie jakieś, nie wiem, mm-hmm. nieczytelne trochę, nieczytelni bohaterowie.
1: No i tutaj znowu jest ten sam problem, że Mam wrażenie, że brakło trochę tej podbudowy właśnie, że ok, był ten świat po po tym, jak zniknęła połowa ludzi i nastąpiła pewnie jakaś anarchia, ale w jakiś sposób ludzie ludzie sobie gdzieś tam życie poukładali. Natomiast później wchodzi, później ci ludzie wrócili, pojawiły się rządy światowe czy organizacja światowa, która chciała w jakiś sposób tą sytuację skontrolować, traktowała tych, nawet nie nowo przybyłych, tych, którzy wrócili do, do świata trochę jak uchodźców, tak, I powstawały obozy dla nich, i mówię, oni walczyli przeciwko temu, przeciwko tej, te, temu nowemu ładowi, co nie wiem, może trochę można, wiesz, daleko idąc mapować na, na, na nie wiem, na sytuację na świecie i jakieś takie ruchy, które gdzieś tam dzieją, natomiast no, trochę też miałem z tym problem, że tu bym nawet chętnie zobaczył trochę ekspozycji. Może nawet takiej, wiesz, jak w Star Warsach, która ci rysuje dosłownie w trzech planszach sytuację geopolityczną. To mówię, tego, tego troszeczkę zabrakło. Trzeba się było niby domyślać i tak. Oni, oni o coś walczą, oni są wkurzeni, ale o co im chodzi, to ty się tylko dowiesz z paru dialogów, które między sobą wymienią i to też gdzieś tam raczej w tych końcowych odcinkach. Więc jakoś średnio to, to poszło. Sama postać Carly? Tak. Uważam, że to było coś, coś fajnego, bo to też dziewczyna, która yy, no powiedzmy jest taka jeszcze w miarę umiarkowana. Na początku nawet da się z nią porozmawiać i Falcon próbuje tak, w tym czwartym odcinku. Mhm. No i znowu, tutaj trochę za szybko to wszystko, bo ona się radykalizuje na koniec bardzo mocno i mówię, może gdyby z jeszcze jeden, dwa odcinki w to wszystko wepchnąć, To finalnie wyszłoby trochę lepiej.
0: Okej, okej, dobra. To powracające postaci. Mamy dwie istotne powracające postaci. Może zacznę od agentki 13, bo w sumie ją lubiłem bardzo w filmach, chociaż ona była takim tam drugi plan, ale też istotne kilka rzeczy zrobiła, istotnych w Civil War. I ja ja w sumie nie pamiętam, czy wiedziałem, że że oni wracają. To czy Barona Zimo, no to wyłapałem w końcu spoilery, ale czy że wraca Sharon Carter, nie pamiętam, czy wiedziałem. Ale ale gdy wróciła, bardzo się cieszyłem. I w sumie z jednej strony podoba mi się, jak ta postać została poprowadzona, bo my o niej niewiele wiemy. Wiemy, że ona zeszła na złą drogę tylko, że nikt o tym nie wie z bohaterów i ona na, na chwilę obecną trochę nimi steruje, jak, jak marionetkami, ale to jest uzasadnione. Po tym, Y-hmm. co się z nią wydarzyło, po tym, jak ona ukradła stroje, y- tarcze i skrzydła Falcona i kapitana i dostarczyła im w y- Civil War, y- no a oni, oni przeprowadzili swoją tam wojenkę, a o niej za- wszyscy zapomnieli, no postać słanie I teraz okazuje się, że ta Y-hmm. postać stłana no, jest poszukiwaną y- tego t- t- w zasadzie, która musiała sobie poradzić, no i poradziła sobie, jak, jak jej się udało. Fajnie, bo ona pewnie wróci teraz na, mhm. do, dostanie swoje drugie pięć minut, e, przy czym nie wiem, czy będę się cieszył z jej jako tej złej postaci, ale, ale podoba mi się, że, że ona wróciła, że nie zapomnieli o niej. No to była postać, którą na tym etapie wydaje mi się, że chciano sparować ze Steven Rogersem. E, no Tak tak wszystko wskazywało na to, że, że tutaj dojdzie do, e, znaczy na w tym etapie, w sensie mówię, na etapie filmów, nie? Gdy ona była w filmach, no to tak, no tak wskazywało, że, że tutaj jakaś para mm-hmm. może się wytworzy. No po, poszli zupełnie inaczej, czyli cofnięcie w czasie i, i jednak e, związek z Peggy. Yy, więc więc mhm. yy, tutaj yy, no w filmach jej wątek się zakończył, ale jestem na tak. Chyba na, jestem chyba na tak. No to jest totalnie otwarty wątek na chwilę obecną, więc zobaczymy, co z tego zrobią. Ale podoba mi się chyba to otwarcie.
1: No ona była dość... No w komiksach do, grała dość dużą rolę, tak? Bo faktycznie tam był ten związek chyba jakiś pomiędzy nią a, a Steve'em. No i finalnie ona była tą osobą, która może ja nawet nie wiem, czy ona go zabiła, bo chyba zabił w końcu kto inny, tak? ale to ona oddała ten strzał gdzieś tam w brzuch i przez długi czas wierzyła, że to ona zabiła Kapitana Amerykę tak? na koniec komiksowego Civil War. tak? To właśnie to właśnie Sharon była w, tym, w to wszystko zamieszana, więc tutaj poprowadzili to trochę inaczej. Oczywiście od pierwszej sceny, w której ona się pojawia, można w zasadzie już się domyślić, kim ona jest. Nie, czy? Znaczy, dla mnie to było oczywiste. tak? Ja nawet nie twierdzę, że były jakieś przesłanki ku temu. Po prostu wiedziałem, że to ona musi być Power Brokerem. No a druga postać Baron Zimo. Tak? Mhm. I no jego jest mało. Bardzo mało w tym serialu. Może nie bardzo mało, ale mało. tak? No bo jest dość kluczową postacią, ale pojawia się tam no w, tych, w tych kilku scenach, czy powiedzmy w dwóch odcinkach, ale uważam, że no obok. Johna Walkera. Chyba najciekawsza postać i najciekawszy wątek w tym serialu. No też przez to, że powiedzmy Daniel Bryl chyba jest aktorsko trochę lepszy niż cała reszta ekipy.
0: Ja pamiętam, Barona Zimo kupowałem w Civil War, bo pamiętam, że po filmie trochę krytyki się chyba przelało, że że z Wall taki nie nie bardzo. Mnie się podobały tam jego motywacje. Tutaj przez w zasadzie większość serialu tych motywacji nie ma, bo tych lat upłynęło już sporo. Chociaż finał Zimo w serialu nawiązuje dość silnie do tego, co się wydarzyło w filmach. A ja ci powiem, że Na samym początku trochę tego nie kupowałem, bo tej ucieczki jego z więzienia to w ogóle nie rozumiem. Jak ona została rozegrana w 5 sekund. W jaki sposób on w ogóle wyszedł z celi? Ja tego nie załapałem. Oglądałem to chyba trzy razy. Naprawdę cofałem. I to jest, to jest zrobione na zasadzie takich szybkich, e, krótkich retrospekcji. Te, to się zmienia w ogóle od momentu, jak pojawia się Baron Zimo, to się zmienia klimat tego. Na początku to jest jeszcze ta, to spotkanie mm-hmm. Bakiego z Zimo, ale za chwilę mamy takie, jak naprawdę, z jakiegoś takiego gangsterskiego e, filmu e, de, szybki, pokazany plan ucieczki z więzienia, no i już uciekł i, i on wprowadza też trochę żartu, tak, jest, jest takim trzecim w tym trójkącie, który sobie tutaj jakieś żarciki robi, mają za chwilę te akcje, gdzie się tam przebierają w te, w te stroje dziwaczne i sam Zimo ok, Idą tańczyć. No, sam Zimo ok, ale, ale serial mi trochę tak, no, no jest to jeden z tych elementów, który wpływa na, na rytm tego serialu jalu jak dla mnie. Przy czym na początku ja byłem na niebo. Ja nie, ja nie bardzo rozumiałem czemu. Oni wyciągają z jakiegoś zwięzienia z przeszłości. No okej, okay, mówią mi czemu to, ale nadal tego nie kupowałem. No, yy, no, no, ludzie, którzy żeby zdobyć jakąś informację, wypuszczają kolesia, który wywołał yy, wojnę bohaterów. Nie, w, w, nie wiem, no tak. tak do mnie to trochę nie trafiało. Natomiast yy, podobał mi się finał tego, no właśnie zamknięcie z Wakandą przy tym pomniku ofiar to było fajne, podobało mi się zamknięcie go, no i ogólnie, ja, ja się no zgadzam ale... z tym co mówisz że aktorsko, i, aktorsko to wypadało świetnie i jako postać on był fajny, on był no, lepszy niż, niż mhm. kurczę, kluczowe postacie tego serialu nie?
1: Mhm. no i on finalnie jednak, śmieje się ostatni nie? jest też ta, ta scena, już nie pamiętam czy ona jest po napisach czy ona jest tuż przed napisami, ale no, on dopina swego w końcu. Tak? I, i no, z wyjątkiem Bakiego i, i Johna Walkera pozbywa się super żołnierzy. Tak? I więc mówię, no, no gdzieś tam cały czas za kulisami. Gdzieś tam jest i, i, i knuje. No on finalnie, finalnie w komiksach chyba jest takim, ja nie powiem, że do końca bohaterem, on jest takim chyba trochę antybohaterem, nie? On gdzieś tam jakąś taką powiedzmy pseudopozytywną rolę odgrywa, nie oni się nazywają Thundercats, Wildcats, nie wiem, mogę pieprzyć głupoty w tym momencie, ale dostaje też swoją serię przecież jako, ja, czy jako jeden z bohaterów, tak. W, w, w grupie.
0: No i tak samo jest tutaj, że on nie jest złolem serialu, on jest jest tym antybohaterem i i to też trochę wpływa właśnie na na rytm serialu, bo mamy dwóch takich antybohaterów, bo John Walker też w pewnym momencie mamy sugestie, że on może być, znaczy silne sugestie podejrzenia, że on może być jakimś jednym z głównych przeciwników naszych bohaterów w tym serialu, a nie, to zostaje ukrócone, on on jest negatywną trochę postacią, jest, jest tym antybohaterem, ale nie jest tym przeciwnikiem i dlatego też, to, to jest też jeden z elementów e, wpływających na niekorzyść, że masz fantastycznego Barona Zimo, który okazuje się trochę epizodem e, antybohatera, masz e, fantastycznego Johna Walkera, który okazuje się też w zasadzie jakimś tam epizodem szybciej zakończonym, a, a, a z, wallem, mm-hmm. z serialu okazuje się flag smasher, nie? i
1: No, czy power broker powiedzmy, nie? Gdzieś tam, bo ca- cały czas ten power broker się, no, no... się przewija, tak? No więc ten z wall jest The to... Powiedzmy lekko zaskakujący.
0: No dobra, no i to właśnie dla mnie jest też, jest chyba, chyba największym minusem tego serialu, że on ma strasznie dziwny rytm i spieprzone tempo. Tak jak tutaj mówimy, no, nie ma jakiejś linii wspólnej. Są poszczególne wątki, które kończą się na różnych etapach tego serialu i potem czasami dostajemy totalną zawiechę. Wiesz, zaczynamy ten serial od sceny, chyba 20-minutowej sceny walki w powietrzu Falcona. Bo to przy w mm-hmm. pierwszym odcinku masz bardzo długą scenę, jak on tam goni helikoptery. Nie? Między innymi dlatego nie nagraliśmy pierwszych wrażeń, bo w zasadzie nie było o czym. Potem no
1: tak, dokładnie.
0: nagle czwarty odcinek kończy ci tą sceną, gdzie John Walker przekracza bardzo wyraźnie granice. I, no i sobie myślisz, kurde, jeszcze dwa odcinki, nie? Co, co tu będzie? A w piątym na samym początku rozprawiałem się z Walkerem i jest koniec. Nie? No i, 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 i mówisz, o co, co mm-hmm. jest? Nie? I nagle w piątym odcinku ten serial zamienia się w taką wręcz powiedziałbym, komedię yy, obyczajową, yy, gdzie bohaterowie sobie jadą na łódkę, zaczynają ją remontować, leci muzyczka, świeci słoneczko, oni sobie popijają Tam, piwko, piwko, piwko.
1: dokładnie. To się oglądało w sobie... Jeden drugiemu siostrę podrywa. No, to się
0: oglądało spoko, ale ja mówię, o co chodzi, nie?
1: Ale to to czasami miałem wrażenie, jakbym autentycznie oglądał Zabójczą Broń tylko bez tej charyzmy, którą, miał, którą mieli Gibson i Glover, nie? Mhm. Glover, powiedzmy, ma tam t- taką ujemną charyzmę, ale też bardzo charakterystyczną no tak, w tym filmie. Naprawdę, po prostu w tym, w tym odcinku autentycznie miałem wrażenie, że oglądam Zabójczą Broń i to zmierza w tą stronę. Mówię, ten, ten piąty odcinek był mega dziwny, tak? No
0: dobra, ale w Zabójczej broni miałeś to rozłożone, nie? Był balans pomiędzy tak, jednym tak, drugim tak Tak, drugim. To nagle masz piąty odcinek, który jest prawie cały, zrobiony w taki sposób, że oni sobie tam na tej łodzi, fakt, że on, on, on jest też, pokazuje ten trening, gdzie nagle maki, nie, znaczy falcon, nie, nie umie rzucać tą tarczą i rzuca nią tak długo, aż się w końcu nauczy nią rzucać, i oni prowadzą rozmowy podczas mhm. gdzieś tego treningu, i obaj dochodzą do pewnych wniosków, które są spoko, znaczy, one, ich konsekwencje są spoko. Samo wyciągnięcie tych wniosków to już niekoniecznie w, te, w takiej akurat konkretnej rozmowie, ale ten odcinek był dla mnie tak przedziwaczny, nagle tak spadło tempo tego serialu, zmieniło się zupełnie, zmienił się całkowicie rytm i potem wchodzi piąty odcinek, który jest też inny, dostajesz walkę na początek, potem, nie wiem, no dla mnie ten, ten serial nie ma jakiegoś takiego... Um równego tempa i, i pomysłu, żeby poprowadzić go tak jak właśnie WandaVision, który no, im dalej własnym mm-hmm. tym coraz bardziej dostawałeś, wiesz, byłeś deptany, nie? Coraz bardziej to, 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 to było to naciąganie struny takie, no, 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 ja to czułem w WandaVision, że, że był pomysł na to, że do czegoś to ma nas doprowadzić. A tutaj taki wątek zaczęty, urwany, coś zasygnalizowany będzie później ten urwany, ale połowicznie i zasugerowane, że rozwiniemy to dalej. I takie, nie wiem, ten serial dla mnie jest taki, taki miałki pod tym względem.
1: No nie wiem, czy my mieliśmy, wiesz, trwać w tej niepewności, który z nich finalnie zostanie y, kapitanem Ameryką, czy, no, chociaż z drugiej strony to sam, sam dostał tą tarczę, więc też było wiadomo, w którą stronę to zmierza w kontekście dalszych filmów w MCU. Więc... Y, no tak jak mówiliśmy, czy znaczy nie powiedzieliśmy sobie tego, a chcieliśmy sobie powiedzieć, że WandaVision było takim filerem, tak? I w zasadzie ono by grało nawet bez pozostałych, bez, bez jakby reszty, tak? No, pomijając to, że jakby takim zawiązaniem fabuły było to, co się stało w Infinity War finalnie, mhm. to jednak WandaVision było filerem. Natomiast no to, jest, to jest serial, który z Buta otwiera. Tą, tą faktyczną czwartą fazę MCU, pokazuje ten świat po Blipie. On miał w ogóle być po pierwszym serialem, nie? Tak, tak. Pokazuje ten świat właśnie po, po Blipie i, i ma nam jakby budować to, jak, w jakiej myśli rzeczywistości będziemy poruszać. Chociaż znając MCU, Marvela i tak dalej, to oni pewnie w którymś Doktorze Strange'u czy czymś to po prostu wszystko odkręcą do pewnego stopnia bo tak to będą musieli budować na tym nie wiadomo jak długo. I tak w komiksach zawsze było, jak się scenarzyści zapędzili, to robili reset. Zastanawiam się, czy kiedy nas to w filmach czeka, bo już mam wrażenie, że zaczynają zjadać własny ogon powoli. No i to miało być takie otwarcie i one jest miałkie. Finalnie poza paroma fajnymi wątkami, to się wszystko nie spina w jakąś taką fajną całość. I mówię, mam wrażenie, że można to było zrobić z większym polotem, dorzucić tam ze dwa, trzy odcinki. Może zrobili tylko te 6, bo już kasy nie starczyło, no bo znowu production value tego, tak samo jak w przypadku WandaVision jest duże. Czuć te pieniądze wpompowane w to. Tylko co z tego? Co z tego, skoro to fabularnie jednak kuleje?
0: No, no i to dla mnie byłoby chyba podsumowanie tego serialu. Jednak jestem rozczarowany, bo czekałem na niego, bo miałem głód MCU, bo bo przecież długo nie mieliśmy MCU i i tak jak ty też, ten ten cień, ale pozytywny cień zimowego żołnierza w sensie filmu mnie nastawiał bardzo tutaj pozytywnie na ten serial, że dostaniemy coś w tym klimacie. To to nie jest jakieś wielkie rozczarowanie, ja się bawiłem okej, nie? Obejrzałem całkowicie bezboleśnie, spoko, fajnie, dobry serial, ale, ale
1: tyle, no, 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 żadnych rewelacji, niczym mnie to nie rzuca. No to jest taki trochę Ant-Man. Można to obejrzeć, można tego nie oglądać i tyle. Nie? Powiedzmy, <laughs> tak jakbym porównywał inne filmy z, z MCU, no to Ant-Man był zawsze taką że gdzieś tam popierdółką trochę z boku. Miłą. I ten seria jest taki sam. No to jest okej, okay. można to obejrzeć. Nie boli jakoś specjalnie, ale zachwytów absolutnie nie wywołuje.
0: No, zobaczymy jak to w filmach zostanie rozwinięte. Czy, 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 czy okaże się, że będzie trzeba obejrzeć ten serial, bo na przykład w filmach coś będzie niezrozumiałe? Czy, czy... zobaczymy jak to, jak to silnie faktycznie połączą w tej czwartej fazie filmy z serialami? No, ale to przed nami. E, na chwilę obecną mówię takie pff, do obejrzenia, ale niekoniecznie. <śm-> Dobra. <d--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Dokładnie. To ja Ci dziękuję za tę rozmowę. Z Lokiego pewnie też nie zrobimy pierwszych wrażeń, ale myślę, że po Lokim na pewno sobie porozmawiamy. Podsumowanie na pewno. No, chyba, że będzie tak ta mm-hmm. fantastyczny pierwszy odcinek, że, że, że zrobimy, ale wątpię. Dobrze, to Ci dziękuję bardzo jeszcze raz za tę rozmowę. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki. Hej. You
0: finished?